0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 예, 오늘 여러분들하고 나눌 말씀의 주제는 사실 일과 영성 가운데서 특별히 우리가 어떻게 하면은 일을 통해서 관계를 얻을 수 있느냐 고하는 그런 주제예요. 어, 여러분 뭐 직장 생활 하시면서 다들 쉽지 않은 그 직장 일터스를 그, 경험하고 있다고 믿습니다. 윗사람이 되면 윗사람 되는 대로 어떻게 하면 아랫사람들을 쥐어짜고 어떻게 하면 아랫사람들이 내가 원하는 대로 이렇게 끌고 갈 것인가. 또 아니면 또 자발적으로라도 자기가 어떻게 해서 그야말로 충성심을 다할 것인가. 이런 것들을 생각하느라고 머리가 복잡해요. 또 반면에 아랫사람들은 어떻게 하면 좀더 편하게 일할 건가 어떻게 하면 좀돈좀더 받고 일좀덜할 건가 이 생각 하느라고 또 머리가 부산하고 복잡해요 그래서 머리 많이 굴리는 사람들 뇌를 많이 굴리는 사람 옆에 가면 뇌가 굴러가는 소리가 들리지 않습니까? 그렇게 서로 간에 팽팽한 긴장관계에 있는 것이죠 그렇다고 해서 뭐 성경을 들여다본다고 그러면 우리가 이런 때는 이렇게 일하고 저런 때는 저렇게 일하라는 세세한 처세수를 가르쳐주지는 않아요. 그러면 성경은 실제적으로 우리가 살아가는 삶에 아무 도움이 안 되는 것입니까? 그래서 어떻게 보면 두 가지 극단적인 태도가 있어요. 성경 읽고 은혜받고 예수 잘 믿으면 점점 착한 사람이 되는 걸로 착각을 해서 점점 무기력해지고 무능해지고 사람들하고 다투고 부딪히고 싸우는 게 싫어서 그냥 점점 패자처럼 패배에 익숙한 삶을 자칭하는 그런 사람들이 생겨요 그리고 착하고 무능한 사람들이 되고 많은 경우를 봅니다 그러나 하나님께서 우리 부르셔서 착하고 무능한 사람들이라고 하셨겠어요? 그건 여러분들 분명히 길 잘못든 겁니다 또 어떤 사람들은 아유 교회는 교회고 세상은 세상이죠 뭐 목사님은 그런 말씀을 하지만 그러나 세상에서 직접 그렇게 부딪혀보면 그게 됩니까? 그래서 그냥 말씀은 말씀이고 세상은 세상대로 살아가는 다른 법칙이 있기 때문에 교회 따로 세상 따로 또 우리의 믿음 따로 현실 따로 이렇게 살아가는 극히 분리된 삶을 사는 그런 종교인들을 양산하고 있는 것이죠 어느 쪽입니까? 어느 쪽도 바른 길이 아니에요 하나님께서는 여러분들을 이중적인 삶으로 살라고 부르는 것도 아니고 그렇다고 마냥 착하고 마냥 그냥 은혜 받았다고 세상과는 등진 사람처럼 교회나 왔다 갔다 하면서 교회 들어오면 큰소리하고 세상 가서는 말 한마디 못하는 그런 사람으로 여러분을 만들고 싶어 하지 않습니다 예수님께서는 분명히 말씀해 주셨어요 너희들은 비둘기처럼 순결하고 뱀처럼 지혜로우라고 말씀하십니다 여러분 비둘기처럼 순결하고 뱀처럼 지혜로운 말이 뭐예요? 요새말로 우리가 이게 패러프레이즈를 하면 어떻게 여러분들 받아들이겠어요? 여러분 그건 실력과 영성을 갖추라는 말이에요. 둘 중에 한 가지만 가지고 사는 것들이 많은 세상에서 그 둘을 갖추라는 것입니다. 그래서 성경은 한 가지 때문에 한 가지 실패하는 사람들의 얘기와 두 가지를 다 갖춘 사람들의 얘기를 그렇게 우리에게 알려주고 있는 것이죠. 그런 사람들이 그런 사람들 얘기가 가득합니다. 실력은 출중했지만 영성이 부족해서 그냥 나락으로 떨어지고 결국은 그냥 구원에 대열에서 탈락하고 마는 사람 반면에 또 끊임없이 두 가지를 그렇게 잘 갖추어가고 겸비함으로써 하나님께 쓰임받는 사람 그런 사람들을 우리에게 알려주고 있는 것이죠 그래서 오늘은 우리가 이 일을 통해서 관계를 얻을 줄 아는 그런 지혜로운 사람을 우리가 하나 만날 터인데 여러분들이 잘 아는 다윗 얘기를 좀 나눌까 합니다. 다윗이라는 사람들이 뭐그 사람이 여러분들한테 가장 익숙한 사람이고 그 사람을 통해서 참으로 배울 점이 많아요. 우리와 성정이 같은 사람이고 우리처럼 그렇게 실수도 자주 하는 사람이고 아니 어쩌면 우리보다 더큰 실수를 하고도 그래도 하나님이 그를 버리지 않고 하나님께서 그를 그렇게 인정하고 하나님이 특별히 그를 사랑하시고 하나님이 어쩌, 어쩌면 그렇게 말할 수 있는 거까내 마음에 꼭 맞는 사람이래요. 아니 우리보다 더 많은 실수를 했는데도 그래서 여러분들이 하나님의 마음을 잘 아셔야 한다는 것이죠 성경을 통해서 누구를 쓰시고자 하나 어떤 사람을 부르시나 어떤 사람을 기다리고 계시나 그걸 여러분들이 정확히 모르면 그야말로 무슨 예수 믿으면 착한 사람 되는 것처럼 생각을 하고 그야말로 물에 물탄듯 술에 술탄듯 되는 일도 없고 안 되는 일도 없는 그런 무기력한 그리스도인들을 만들 수 있다는 것이죠 여러분 세상은 전쟁터예요 일터는 전쟁터입니다 여러분, 하루에 하루마다 여러분들 나가는 출근하는 곳이 그게 전쟁터지, 그게 그야말로 무슨 그게 뭐 아름다운 공동체입니까? 아니에요. 그래서 자칫 잘못 생각하면 무슨 일터를 교회로 만들겠다는 잘못된 생각들을 가질 수가 있는 것이죠. 거기서 믿음의 사람을 얻을 수는 있지만 이에 집단끼리 모여가지고는 그걸 교회처럼 운영하다가 이도 저도안 되는 걸 너무 많이 보지 않습니까? 뭐 그런 거 가지고 되는 사람들 성공 스토리를 우리가 듣긴 하지만 여러분 우리는 어차피 전쟁 틀어 나가는 거예요 그래서 어떻게 싸워야 하느냐는 것이죠 어떻게? 하나님은 우리가 어떻게 싸우기를 원하십니까? 성경에서는 그 싸움의 얘기를 이렇게 우리가 한번 찾아볼 수 있어요 출애굽기라는 데를 보면 이스라엘 백성들이 출애굽해가지고 광야에서 첫 번째 맞닥뜨리는 이 적이 아말렉 족속이에요 아주 그 이렇게 뭐랄까 잔인하고 그리고 집요한 족속들입니다. 이 아말렉 족속이 이스라엘의 후미를 침공하기 시작을 해서 전쟁이 시작이 됐어요. 그런데 이 전쟁이라고 하는 현실 속에서 어떻게 모세가 이걸 대응하느냐 그것이죠. 모세는 산꼭대기로 올라가요. 기도하러 올라갑니다. 그러면 기도하고 모세가 기도하는 동안 전쟁을안 합니까? 아니 전쟁은 여수아가 일선에서 치르고 있어요. 근데 신기하게도 성경은 어떻게 기록하냐면 모세가 산 꼭대기에 올라가서 기도할 때 이스라엘 백성이 이기고 잠시 힘들어서 기도를 쉬면 아말렉 족속이 이겼다고 기록하고 있습니다. 그래서 모세가 기도를 쉴수 없어서 돌을 하나 갖다 놓고 돌 위에 걸터 앉아서 이번에는 아론과 훌이라는 사람이 이 손이 내려하지 않도록 둘이서 손을 붙들어줘요. 모세는 손을 들고 계속 기도를 하는 것입니다. 그래서 그 전쟁을 이겼다고 라 기록을 하고 있어요. 무슨 얘기입니까? 기도하면서 죽을 힘을 다해 싸웠다는 거예요 한쪽도 어차피 목숨을 걸고 싸우는 것입니다 저는 여러분들이 세상 가운데서 싸우기는 싸우되 기도하면서 싸우게 되기를 바랍니다 하나님 도와주십시오 이 전쟁은 내게 속한 것이 아니고 하나님의 전쟁 아닙니까? 내가 하나님이 일하러 왔는데 하나님이 싸워주시지 않으면 내가 누구하고 함께 동행해서 싸웁니까? 이런 기도가 필요하다는 것이죠 그래서 오늘 다윗 얘기를 보면, 이 다윗은 여러분들 잘 아는 대로 정말 뭐 별거 없어요. 목동 출신입니다. 그것도 뭐 여덟째 막내, 그 제일, 그 제일 막내여 가지고, 뭐그 이스라엘 집안에서는 막내쯤 되면 여덟째쯤 되면 아무 희망이 없는 애예요. 그래서 집안에서 버리다시피 한 애기 때문에, 이 다윗은 집에서 아무도 형들이 안하려고 하는 일, 그게 양치는 일이에요. 그양 냄새나고 하나도 좋을 게 없습니다. 양하고 있는 게 그렇게 목, 뭐, 뭐, 목장 목 같은 이런 거 생각하면 안 됩니다 몇 마리 되지도 않는 양을 가지고 죽을 힘을 다해야 되는 거고 고생 바가지로 하는 일이 양치는 일이에요 양이 얼마나 고집스럽고 양이 얼마나 또 다루기 어려운 동물인지 몰라요 뭐 양같이 순하다고요? 아니요 아니요 그렇지 않아요 우리를 양떼라고 하는 이유는 제갈 길로 가기 때문에 양떼라고 그러는 거예요 지 하고 싶은 대로 하고 살기 때문에 양떼라고 그러는 겁니다 그리고 혼데 그냥 그냥 오물을 묻혀 가지고 씻겨 주지 않으면 양처럼 볼성사나운 동물이 없어요. 넘어지면 짐으로 일어나지도 못해. 버둥거리다가 죽습니다. 백백 가스가 차서. 그 양떼를 돌보면서 다윗은 그 양을 내 생명같이 지킨 그런 목동이에요. 사자나 고비 나타나면 그냥 돌로 막대기로 싸워서 양을 지켜내는 그런 훈련을 받은 거예요. 틈나면은 그냥 놀았습니까? 아니요. 하루 종일 물맷돌을 던진 거예요. 아마 제가 보기에는 하루에 2, 3천 개씩은 돌을 던졌을 거예요 그래서 이스라엘에서 물맷돌 경연대회를 하면 아마 몇 손가락에 들어갔을 청년입니다 그 친구가 단순히 하나님을 사랑한 것이 아니라 그는 남모르는 사이에 어떻게 보면 양떼를 지키는 자기 직무에 충실한 실력을 쌓았고 그리고 물맷돌을 던지면 백발백중하는 실력을 쌓았던 그런 프로예요 프로 그뿐만이 아닙니다 수금을 잘 타가지고 처음에 그가 사울 왕궁에 취직된 건 수금 잘 타서 취직된 거예요 찬양을 잘하는 거예요 악기를 잘 다룬 것이죠 그래서 그 다윗이 수금을 치면 귀신이 떠났다고 되어 있습니다 그래서 사울 왕이 걸피다면 이 두려움에 빠지고 귀신에 사로잡히니까 다윗이 가서 수금 쳐준 거예요 근데 그걸로는 괜찮았는데 문제는 다윗이 또 다른 실력이 물맷돌 실력 때문에 고난이 시작된 거예요 잘 아는 대로 골리하하고 싸우면서 다윗은 그때 전장에 가지도 않았어요. 첫째 뭐 아들 뭐 이게 뭐뭐 뭐, 둘째 셋째 아들들이 가고 그 막내는 전장에 갈 군번도 되지 않았어요. 그런데 아버지 이세가 지금 전쟁이 지금 교착상태에 빠졌는데 형들이 먹을 게 있나 없나 한번 살펴가보고 가서 먹을 걸 주라고 갔다가 전쟁에 보급물 자들고 갔다가 보니까 사태가 심각해요. 골리앗이라는 장군 앞에서 벌벌 떨고 있는 거예요 하나님의 군대가 하나님을 믿는 이스라엘의 군대가 그냥 골리앗 하나에 어쩔 줄을 모르고 있는 걸 보고 분노하기 시작한 거예요 어떻게 저자한테 저렇게 벌벌 키나 아, 길만 하죠 키가 2.9미터라고 기록하고 있습니다 전신에 갑옷을 입고 나와서 싸울 놈 한번 나와봐라 그런데 누가 거기 대적을 하겠어요 아무도 그걸 그 사람 앞에 대적할 사람이 없지 않았습니까 그래서 다윗이 물맷돌 다섯 개를 데리고 갖고 나가서 그것도 다섯 개다 쓰지도 않고 단한 개로 이마 여기 갑옷이 비어있는 이마 정수리를 정통으로 맞춰서 쓰러뜨리고 골리앗이 가진 칼로 골리앗의 목을 뱁니다. 문제는 이기고 나서 복잡해진 거예요. 왜냐하면 다윗이 한순간에 뜬거 아닙니까? 온 나라에 가장 지명도가 높은 사람이 되고 인기가 집중하고 사람들의 시선과 관심이 집중된 것이죠. 그래서 이제 여인네들이 노래를 지어서 부르기 시작했는데 이 노랫말이 또 화근이에요 사울은 천천히요 다윗은 만만이라 이런 노래를 부르는 바람에 다윗이 곤경에 빠진 겁니다 여자들이 노래 자꾸 부를 때 조심해야 돼요 뭐 아니 이, 이 가사를 들은 이 사울왕의 그냥 마음이 그냥 시기심으로 가득해진 거예요 그래서 창을 집어던지고 결국 그 곁에 있을 수 없어서 도망을 가니까 지명수배를 내리네 그래서 다윗은 전국에 지명수배된 사람이 된 거예요 그래서 여러분들 이스라엘 남부 지방에 가면 광야가 많은데 그 광야에 동굴이 많습니다 동굴 속으로 숨어 다니기에는 딱 안성맞춤인 동네예요 그러나 여러분 3천 명을 풀어서 그를 잡으러 다니는데 그 어딜 도망가겠어요? 아둘람 동굴이란 동굴에 들어갔는데 문제는 아둘람 동굴에 사람들이 모여들기 시작하는 거예요 다 자기 같은 사람이에요 지명수배자들이죠 그래서 그 숫자가 400명이나 되고 이래요. 그럼 몇개 살기가 쉽습니까? 그래서 뭐빼앗기도 하고 도적질도 하고 별일을 다 해서 먹고 사는 것이죠. 유대 땅에더 있을 수가없대서 유대 관계하고 이스라엘하고 적대 관계 에 있는 모압 땅에 가서 왕에게 피신도 하고 또 어떤 때는 불구대천의 원수인 블레셋의 아기스 왕에게까지 몸을 피하게 됩니다. 살아남기 위해서 침을 질질 흘려서 미친 채도 하고 정말 어려운 시간을 고난을 겪는 거예요. 근데 놀랍게도 그 다윗은 절대로 사울왕이 내 수중에 들어와서 두 번이나 목을 뵐수 있는 결정적인 사건이 있음에도 불구하고 그래서 다윗의 부하들이 저 사울왕의 목을 뵙시다 그렇게 다윗을 설득하는데도 불구하고 다윗은 끝내 하나님께서 세우신 왕이기 때문에 저자에게 손을 대서는 안 된다 사울왕에게 그래서 끝내 그 사울왕을 살려보냅니다 이런 일들을 통해서 다윗이 어떤 사람인가를 우리는 볼수 있는 것이죠. 그는 실력을 다 갖춘 사람이에요. 정말 찬양도 잘하고, 물맷돌 던지는 실력도 있고, 도망 다니는 실력도 프로예요. 그 지명수배를 피해서 다니는 게 쉽습니까? 그의 인품에 반한 나머지 갈데 없는, 오갈 데 없는 지명수배자들, 이런 사람들이 400명, 600명까지 그 숫자가 늘어나게 돼요 결국은 그 사람들이 통일 이스라엘 왕국을 만드는 주춧돌이 됩니다 그렇게 만난 사람들이 결국은 통일 이스라엘 왕국을 이끌어가는 다윗의 바로 최측근들이 되고 그 사람들이 한 나라를 경영하는 실력자들이 되는 것이죠 그런데 오늘 우리가 지금 주목할 본문은 이 사무엘하라고 하는 책의 23장 말씀에 제가 13절부터 17절까지 읽어드리겠습니다 혹시 자막 있으면 한번 같이 읽으셔도 좋을 것 같습니다 또 32목 중 3사람이 곡식 벨때 아둘람굴에 내려가 다윗에게 나아갔는데 때에 블레셋 사람의 한 무리가 르바임 골짜기에 진쳤더라 그때 다윗은 산성에 있고 그때 블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라 다윗이 소원하여 이르되 베들레헴 성문곁 우물물을 누가 내게 마시게 할까 하며 새 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문곁 우물물을 길어가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 이르되 여호와여 내가 나를 위하여 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다 이는 목숨을 걸고 갔던 사람들의 피가 아니니까고 마시기를 즐겨하지 아니하니라 새 용사가 이런 일을 행하였더라 그가 이스라엘 왕이 되었어요 결정적인 순간에 사울 목을 베지 않고 어쨌건 그는 왕이 되었습니다 그렇게 함께 일하던 용사들이 이제 이스라엘 땅의 장수들이 된 것이죠 그런데 다시 그가 왕이 되고 나서 지금 블레셋하고 또 전쟁이 일어난 것입니다 그래서 다윗의 고향인 베들레헴에 지금 블레셋 군대가 진을 치고 있어요 그래서 그 베들레헴을 공략해야 될 처지에 있는 사람입니다. 그런데 전장에 나왔다가 이 다윗이 아유 그 베들레헴이 내 땅, 내 고향인데 거기 말이야 성문 곁에 우물이 하나 있는데 그 우물이 참 달고 시원하거든 아유 그 우물 하나 마셨으면 좋겠네 혼잣 말처럼 중얼거린 거예요. 그런데 그 얘기를 들은 다윗의 부하 세명 유명한 장수 셋이 몰래 적진에 숨어들어서 다윗 그 베들레헴 성문 곁에 있는 우물물을 퍼가지고 온 거예요. 근데 다윗이 깜짝 놀라서 그 우물물을 너희들 어쩌자고 이걸 가져왔니? 이건 물이 아니라 너희들의 피 아니냐? 그래서 이걸 내가 어떻게 마시겠니? 그래서 하나님께 전제로 이걸 부어드려요. 하나님께 제물로 이걸 이 물을 부어드려요. 그걸 안 마신단 말이에요. 저와 여러분 같으면 어떻겠어요? 야뭐 거기까지 가서 가져올 게 있니? 고생 많았구나 물을 마셔보니까 너무 맛있어요 한 그릇 더 없니? 누가 또갈 사람 없어? 그러면 또안 가겠어요? 그러나 몇번 그런 일이 일어나면 어떻게 되겠지? 어요 그 다윗 곁에 있는 부하들 마음이 어떻겠어요? 그러나 다윗이 그런 일이 일어났을 때이 일을 물을 하나님께 부어드린다는 건 쏟아버리는 거예요 그러나 그런 일을 통해서 그는 그 세부와의 마음을 얻었단 말이에요 물을 버리고 관계를 얻는 것 이게 영성이란 말이에요 그런 작은 일 같지만 그런 일들을 통해서 그의 영성이 드러나는 것이죠 여러분 누가 그물 그렇게 구해온 물을 어디다 쏟아버려요? 왜 그러나 그건 하나님께 부어드려야 한다고 생각하겠어요? 다윗의 중심에는 늘 하나님이 먼저예요 그리고 본인이 회개합니다 내가 실수했구나, 실은했구나 내가 한마디 했더니 이런 일들이 일어나구나 제가 한동안 초콜릿 좋아한다는 그 말을 했다가 초콜릿 좋아하는 소문이 나서 제방에 초콜릿이 꽤 모였어요 저만 해도 괜히 그런 걸 이렇게 흘려가지고 초콜릿이 들어오게 만드는 사람이에요 제 영성은 그거밖에안 된단 말이에요 그러나 다윗은 그 물을 야물 맛있다 너희들 진짜 대단하구나 너희들이야말로 정말 장수다 이런 소리하면 또 길러 안 가겠어요? 그렇게 만드는 게이 세상이란 말이에요 죽을 힘을 다하게 일하게 만드는 곳이에요 그러나 다윗은 목숨 걸어야 할 일과 목숨 걸어서는 안될 일을 분명하게 얘기해 주는 사람이에요. 사실 비슷한 얘기가 여러분들이 뭐 삼국지 절개 읽은 사람이면 삼국지에 얘기가 나오지만 삼국지에 그 조조가 유비한테 한번 패하고 복수전에 칼을 갑니다. 그래가지고 다시 조조군이 대거 몰려올 때이 유비의 두 아내를 잃게 돼요. 적진에 남겨두고 나온 것이죠. 그래서 무슨 미부인인가 간부인인가는 부인 들이가 남겨져 있고 그 부인이 남겨져 있는 것을 알고 또 특별히 간부인이 낳은 아들이 아두라는 아들인데 그 아들이 적진에 남겨진 것을 알고 조자룡, 조운이라고 부르는 사람이죠 원명이 자룡은 자고 조자룡이 그 적진 가운데로 들어가서 간부인은 미부인은 구해오고 간부인은 아들만 구하겠다고 그 여인은 우물가에 본인이 투신 자살을 해요 그래서 그 아들을, 그, 이 아들을 데리고 품에 품고 그 적진 속을, 그러니 좌충우돌 하면서 나온 것이죠. 그때 장수들 목을 벤 사람만 50여 명이라고 기록을 하고 있습니다. 어쨌든 삼국지의 그 조자룡의 이야기는 감동을 주는 얘기예요. 그렇게 아들을 데리고 와서 조조, 저기 유비 장군에게 제가 아들을 데려왔습니다. 그랬더니 유비가 그 아들 아들을 품에 안지 않고 그 아들을 내동자에 칩니다. 내가 이애 때문에 너를 잃을 뻔했구나 내가 이 아이 때문에 너를 잃을 뻔했구나 그래서 나온 사자성어가 간내 도지라는 말이에요 간내 도지, 간과 내를 땅에 쏟는 한이 있더라도 내가 충성하겠습니다 그런 그런 관계를 얻은 거예요 저는 여러분들이 크리스천이란 어떻게 보면 우리가 하나님한테 받은 이 놀라운 생명 때문에 이 은혜 때문에 우리가 무엇을 쏟아부어도 그야말로 간내 도지하더라도 아까울 게 없습니다 이런 마음과 태도를 가져야 되는 사람들이에요 그래서 일하는 태도가 남달라야 된다는 것입니다 뭐돈몇푼 벌겠다고 일하는 게 아니에요 여러분 그 직장에서 그렇게 세상 모르는 사람들도 하나님 모르는 사람들도 죽을 힘을 다해서 일하는데 그냥 설렁설렁 일하다가 월급 좀 받으면 그만이다 그런 직장 다니지도 마세요 왜 나가야 합니까? 왜그일 해야 됩니까? 여러분 웬만큼 먹고 사는 거야? 밥 3끼 못 먹습니까? 3끼 못 먹으면 2끼 먹으면 되죠 인간이 3끼 먹어서 생기는 병이 2끼 먹을 때보다 훨씬 많답니다 여러분들이 일해야 된다면 은그 일을 왜 해야 되고 이 일로 인해서 내가 뭘 얻고자 하는 것이죠? 저는 이 다윗이 이런 마음과 태도를 가졌기 때문에 하나님이 사랑하는 사람이 된 거예요 그런 일관성이 있습니다 그런 정말 블레셋에서 쫓게 다니듯이 그렇게 다니다가 아기스 왕에게 전쟁에 참여해달라는 부탁을 받고 갔다가 다시 되돌아오면서 와보니까 시글락 공동체가 완전 쑥대박이 되었어요 600명이 전쟁하러 간 사이에 아내들 다 잡혀가고 다 죽고 말이죠 거기 있는 마을 전체 모든 재물을 다 약탈당해서 되는 사건이 생깁니다 그래서 그걸 또 추격하다가 다윗이 그 추격전을 벌이다가 드디어 길에서 누구를 만나요? 애굽의 한 젊은이를 만납니다. 왜냐하면 그 아말렉 족속에종 노릇을 하던 이 젊은이가 부상을 당하고 쓸모가 없으니까 버려진 채 있는 거예요. 그럼 지금 질주에서 지나가도 무방해요. 지금 이 젊은이 죽어가는 젊은이를 보살필 시간이 없어요. 근데 다윗은 멈추어서 그 젊은이를 보살피기 시작해요. 을 물을 주고 무화과를 먹여가지고 기운을 차리게 만들어요. 그랬더니 뜻밖에 이 애굽의 젊은이가 아말렉 족속이 어디로 도망갔는지를 혼이 알고 있는 거예요 그래서 그 청년의 도움으로 아말렉 족속을 뒤로 따라가서 새벽녘에급습을 해서 결국 그 아말렉 족속을 다 진멸하고 모든 걸 되찾아가지고 옵니다 근데 중요한 것은 그 청년을 살린 것도 다윗답지만 전쟁을 하러 가다가 힘들다고 400명만 따라가고 200명은 더 이상 못 가겠습니다 그리고 부솔 시내가라는 시내가에 전부 주저앉아요 근데 다윗은 전리품, 막대한 전리품을 가지고 돌아와가지고는 분배를 시작하는데 똑같이 분배합니다 바위에서 끝까지 따라갔던 사람들은 이미 이만큼 대바람에 나온 것이죠 어떻게 우리 전쟁에 안간 사람하고 간 사람하고 똑같이 나눕니까? 다윗이 끝내 그것을 고집합니다 그는 사물을 결정할 때, 사건을 결정할 때, 무슨 결정을 할때 인간의 관점이 아니라 늘 하나님의 관점에서 그 일을 들여다보고 결정하기로 그는 인생을 살아가는 결단을 내린 것이죠. 그래요그 인생의 가장 중요한 것은 하나님이다. 이게 영성이에요. 그래서 내가 내 힘으로 사랑하는 것이 아니라 하나님의 관점으로 하나님의 마음으로 사랑한다. 이게 영성이란 말이에요. 그래서 그 영성은 들여다보면 늘 손해보는 결정이에요. 여러분 전쟁을 지금 치르는데 그게 누구 하나, 부상당한 사람 하나 돌아볼 겨를 어디 있습니까? 내 목적과 내 가야 할 방향이, 목표지가 뚜렷하면 우리는 좌고 우면하지 않아요. 그냥 질주하는 버릇들을 가지고 있습니다. 그러나 여러분들이 정말 이 세상에서 우리가 지금 지금 계속 살피고자 하는 이, 이 일과 영성 사이의 관계를 우리가 들여다본다면 무슨 일이건 여러분들이 가지고 있는 영성이 그 일을 통해서 사람을 얻는 일들이 되게 한다는 것입니다 1991년에 걸프 전쟁을 치렀던 노만 슈얼스코프인가요? 전쟁의 영웅은 지휘하는 사람이 아니다 명령하는 사람이 아니다 앞장서서 싸우는 사람이다 그런 얘기를 했어요 다윗은 늘 그런 사람이었습니다 늘 부하를 재물로 삼는 사람이 아니라 늘 본인이 먼저 앞장섰던 사람이죠 한번 게으름을 피우다가 사고 난게 바세바 가늠사건이에요 그리고 한순간에 우리는 그런 영성이란 허물어지는 걸볼수 있다는 것이죠 그래서 나중에 사도 바울은 당신들이 서 있는 줄 알면 넘어질까 조심해라 여러분 교회 다닌다고 안심하지 마십시오 여러분들이 성경 끼고 다닌다고 안심하지 마십시오. 좋은 교회 다닌다고 안심하지 마십시오. 교회가 여러분들을 책임지는 게 아니에요. 여러분들의 영성은 내가 예수님을 얼마나 사랑하느냐에 달렸고 그분을 사랑하고 그 사랑으로 누군가를 사랑하고 진심으로 섬길 수 있냐 거기에 달린 것이죠. 그럴 때 여러분들의 일은 여러분들이 가지고 있는 영성 때문에 여러분들의 실력은 여러분들이 뒷받침된 그 영성 때문에 사람을 살리고 사람을 돕고 사람을 이렇게 세우는 그런 놀라운 능력이 되는 것이죠 그래 왜 일하십니까? 단순히 내가 먹고 살기 위해서? 아니요 그 일들은 여러분들이 사람을 얻고 관계를 얻는 놀라운 축복의 통로이기 때문에 하나님께서 여러분들 을 허락하신 그런 일들이에요 왜 재능을 주셨습니까? 그 재능으로 여러분이 유명해지라고 주었습니까? 아니요 그 재능을 통해서 하나님께서는 여러분들이 사람을 섬기고 사람을 회복시키고 생명을 전하고 그리고 어차피 죽을 수밖에 없는 인생 영원히 생명을 얻는 그런 영생이 있음을 알게 하기 위해서 여러분들을 보내시는 것입니다 저는 여러분들한테 주어진 그 모든 것들이 나를 위한 것이 아니라 정말 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기고 하나님께서 내게 맡겨주신 사람들을 내가 돌보고 돕고 그리고 그 일을 통해서 늘 하나님께 정말 내가 그 영광을 돌려드리는 내 삶을 통해서 내 일터를, 내 일을 통해서 하나님이 드러나게 하는 그런 놀라운 축복이 있을 것임을 믿습니다. 저는 여러분들이 이 다윗 얘기를 통해서 다윗이 그 붓을 시내가에 주저앉아 있는 200명 뭐 아무것도 나눠주지 않아도 불만을 말할 수 없는 그 200명에게까지 하나님의 마음으로 다 함께 나누었을 때그 공동체는 정말 하나님의 나라를 경험하기 시작하는 것이죠 더 놀라운 것은 다윗이 부하들에게만 그걸 나눠주는게 아니에요 그 전리품을 그동안 본인의 정말 고마움을 표해야 될 사람들에게 모두 다 나누어주는 것을 보게 됩니다 저는 여러분들이 정말 하나님이 주신 탤런트를 모든 사람에게 나누어 줌으로서더 많은 하나님의 능력을 힘입는 그런 인생이 되기를 축복합니다. 여러분 써야 들어오죠. 여러분들이 마음껏 쓸때 하나님께서는 마음껏 채워주실 것을 믿으십시오. 여러분들이 받은 것을 가두고 있으면 그건 그걸로 끝이에요. 그러나 하나님께서는 하늘의 미라리 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는다고 말씀하십니다 십자가는 끝이 아닙니다 십자가는 부활을 위한 전주곡이에요 여러분 일을 통해서 내가 죽을 수 있다면 영성을 통해서 영원히 산다는 것을 기억하십시오 일은 어쩌면 여러분들을 죽음으로 몰고 갈 거예요 죽을 만큼 일하십시오 절대 게으름 부리지 마십시오 적당히 일하지 마십시오 하다 말다 하지 마십시오 사람 눈치 보고 일하지 마십시오 저는 여러분들이 정말 하나님을 의식하고 하나님을 바라보고 정말 하나님을 드러내기 위해서 일하는 사람이 되기를 바라고 그럴 때 여러분들은 실력도 늘 것이고 영성도 뒷받침이 되는 놀라운 믿음의 사람이 될 것입니다 저는 오늘 다윗 이 얘기를 통해서 우리 모두가 다윗 같은 생애를 살수 있게 되기를 바랍니다 다윗은 얼마나 고난의 역경이 많은 인생을 살았는지 모릅니다 그러나 그는 수많은 사람에게 도전을 줄수 있는 사람 많은 사람들에게 비전을 새롭게 할수 있는 사람 그리고 많은 사람들에게 진정한 믿음이란 뿌리 깊은 삶의 영성이라는 것을 오늘 이 시간까지 전해주는 그런 위대한 믿음의 사람이 된 것이죠 저와 여러분 모두 그렇게 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들의 일터가 삶의 터전이 그곳에서 하나님을 증거하는 진정한 영성의 자리 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.